0: Hello, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Higher Self. Aujourd'hui, je vais te donner la liste, non exhaustive mais assez riche, des choses qui ont pu changer ma vie, ouvrir mon esprit et me rapprocher de mon Higher Self. Bienvenue dans Higher Yourself, le podcast qui t'emmène toujours plus près de ton toi idéal. Je suis Hélène de Holistic Fit, coach en épanouissement personnel. Mon but, t'aider à te libérer de tes croyances limitantes pour devenir la personne que tu rêves d'être et qui est déjà en toi. Le travail sur soi n'a pas besoin d'être monotone et douloureux pour être efficace. Et même si aujourd'hui tu doutes d'atteindre tes rêves, je vais te montrer que c'est possible. Alors si tu veux te sentir plus libre, plus en confiance, plus sereine, découvrir les bons outils et le bon chemin pour ton épanouissement, tu es au bon endroit. Tu trouveras ici les meilleures ressources pour ton alignement physique, émotionnel et spirituel. Toi, self t'attends, si je l'ai fait, tu peux le faire aussi. Alors c'est parti Alors j'ai eu du mal à faire un. Euh un ordre précis pour toutes les choses dont je vais te parler donc euh, j'ai noté un petit peu de façon aléatoire entre guillemets même si y a un certain ordre mais je vais essayer de commencer par, euh, par le commencement et une des choses qui ont changé ma vie aujourd'hui et qui font que j'en suis là aujourd'hui ça a été d'apprendre l'anglais alors j'avais des facilités en anglais je ne sais pas pourquoi ça doit venir euh, des vies antérieures parce que c'est quelque chose que j'ai appris comme si je le connaissais déjà j'ai eu une très bonne amie américaine pendant ma jeunesse qui m'a beaucoup aidée à apprendre facilement l'anglais, surtout l'anglais américain. Et en fait, d'apprendre l'anglais, ça m'a permis de me débrouiller en voyage, ça m'a permis de rencontrer des gens partout dans le monde, de faire des formations qui étaient en anglais, qui n'étaient pas accessibles en français, ou de lire des livres qui ne sont pas traduits en français. Et forcément, ben, hors des pays francophones, il y a énormément de choses à apprendre des choses qu'on n'a pas encore dans les pays francophones donc ça m'a énormément aidé ça m'aide tous les jours et tout le... à chaque fois qu en fait qu'en me... que je me sers de l'anglais je me dis que bah, j'ai bien fait de continuer à l'apprendre de regarder des films en anglais d'apprendre de... des paroles de chansons en anglais comme on est beaucoup à l'avoir fait et de jamais avoir lâché et si je peux donner un conseil pour les personnes qui ne connaissent pas l'anglais mais qui n'ont pas... Euh... Trop du mal à apprendre les langues, c'est apprenez l'anglais parce que ça va vous ouvrir des portes euh, auxquelles vous ne pensez même pas aujourd'hui. La deuxième chose, enfin le deuxième pack de choses qui ont changé ma vie, bien sûr, c'est tout ce qui a rapport à l'humain et à, à la guérison, à la médecine, à l'ouverture d'esprit. On va commencer par la médecine chinoise et la Yurveda. Et en fait, quand j'ai commencé la médecine chinoise et la Yurveda, j'étais malade. J'ai eu un, un problème de santé dû au fait que j'avais pris trop d'antibiotiques, parce que j'avais eu une mauvaise prescription et un mauvais suivi médical, et du coup, je me suis retrouvée avec les intestins complètement foutus. Et je me suis soignée avec la Ayurveda et la médecine chinoise, la micronutrition, et ça m'a vraiment changé la vie, et du coup, ben, j'ai pu expérimenter ce que, ce que j'ai pu faire comme accompagnement après en cabinet. C'est-à-dire que j'ai appris tous les liens qu'il pouvait y avoir avec une dysbiose intestinale, Comment adapter son alimentation à sa constitution Comment suivre les cinq saisons en médecine chinoise Et plus j'apprenais, plus j'en apprenais sur moi. Bien sûr, j'en ai appris pour en faire mon métier. Mais ça m'a littéralement changé la vie. Et ça me change encore la vie. Je continue à me soigner avec les vital de la médecine chinoise. Et c'est quelque chose qui est très vaste, qui est très intéressant, dont on pourrait parler des milliers d'heures. Et c'est une approche qui est complètement différente de la médecine occidentale. C'est vraiment passionnant et j'adore en parler. Je suis insatiable là dessus je pourrais j'allais dire intarissable mais non parce qu'on apprend toujours mais on pourrait en parler pendant des heures et des jours et des mois et des années c'est vraiment un monde qui est génial donc si vous voulez que je fasse des podcasts ou des, des lives sur le sujet c'est avec plaisir parce que j'adore parler de ça donc voilà ça ça m'a beaucoup changé la vie il y a aussi la psychanalyse, parce que j'ai fait 13 ans de psychanalyse, et euh, je pense que sans ça, je n'en serais pas là aujourd'hui. Euh, mon psy m'a énormément, énormément aidé à me libérer d'énormément de choses. Il m'a aidé à devenir euh, qui je suis aujourd'hui, à me séparer de beaucoup de, de croyances limitantes et de mauvaises choses que je traînais. Bon, une, ça a été une analyse qui a été très longue, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans mon cheminement, dans mes études, dans les obstacles que j'ai pu traverser, parce que j'en ai quand même traversé pas mal... Et dans mon accompagnement avec mes patients, et je sais qu'aujourd'hui, euh, l'approche que j'ai en coaching avec mes coachés, c'est aussi psychanalytique, et c'est aussi grâce à ces années de psychanalyse que je comprends euh, ben l'humain. Donc je sais que sans ça, euh, ma vie aurait été différente. Donc je suis très, très reconnaissante d'avoir fait cette psychanalyse. Je suis très reconnaissante d'avoir eu euh, une éducation avec une mère psy qui m'a ouvert les portes là-dessus, et donc j'ai jamais eu d'a priori que le psy c'est pour les fous, etc. Ça a toujours été très libre dans ma famille de parler de ça. Donc c'est quelque chose qui m'a changé la vie. Autre chose, bien sûr, c'est la spiritualité. Bon, ça fait une grosse part de mes accompagnements, la spiritualité, et ça a commencé, enfin ça a commencé, j'ai toujours grandi là-dedans, honnêtement, mais je me suis beaucoup intéressée aux religions, mais je me suis beaucoup intéressée aux religions, au pluriel. Je suis allée dans des, dans des églises de différentes religions, dans des lieux de culte de différentes religions, j'ai étudié différents aspects de la religion. Et en fait, ça m'a ouvert l'esprit et ça m'a fait comprendre que euh, la, la base est la même, en fait, dans toutes les religions et de la spiritualité aussi, pardon. Et qu'on retrouve beaucoup de choses, euh, que ce soit dans le christianisme, dans la Bible ou dans les principes et les lois de la spiritualité. Et la spiritualité, en général, ça m'a complètement changé la vie et je n'ai pas de religion fixe, moi, je n'ai pas de, de religion à proprement parler, mais je suis beaucoup dans la spiritualité, et c'est quelque chose qui, qui m'accompagne au quotidien, que, qui fait que j'accompagne les personnes dans leur spiritualité aussi, qui m'a fait comprendre énormément de choses, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses que je découvrais moi-même, et après, j'ai découvert que c'était des lois de la spiritualité, et que c'était des écrits, des anciens écrits, dans les anciens livres védiques, dans dans tout ce qu'il y a des milliers et des milliers d'années. Et euh, c'est quelque chose, en fait, que je comprenais moi-même au fur et à mesure. Donc, euh, j'ai pu poser des mots, en fait, et j'ai pu voir que j'étais pas la seule à ressentir des choses comme ça, à comprendre des choses comme ça. Donc, euh, c'est quelque chose que j'étudie encore et que j'étudierai toute ma vie, euh, la spiritualité, et que j'ancre je, que je, dans mon corps euh, parce qu'on l'expérimente. Voilà, c'est plus qu'une étude, c'est une expérience. On, le, on la vit, la spiritualité. Et ça, ben comme on dit on ne peut pas revenir en arrière après et c'est vrai que ce, ce chemin là c'est un chemin qui est très intéressant et j'ai été sur ce chemin depuis toujours mais aujourd'hui je le suis de façon beaucoup plus saine il y a des personnes qui découvrent la spiritualité parce que c'est la mode en ce moment et tant mieux, je suis pas du tout contre ça il y a des personnes qui ont des éveils spirituels depuis peu qui font des expériences avec les plantes avec l ayahuasca, avec des choses comme ça pour ma part, c'est pas, pas quelque chose que j'ai expérimenté et c'est pas quelque chose que je pense expérimenter parce que j'ai expérimenté d'autres choses qui n'étaient pas forcément euh, saines. Mais euh, ça a été mon chemin à moi pour expérimenter ces côtés-là de la spiritualité. Je sais pas si j'en ferai un épisode de podcast, mais, mais voilà. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'attire. Ce qui m'attire, c'est l'étude de la spiritualité, et le fait d'aller de, bah, de plus en plus vers mon higher self hein, et de, de me libérer de l'ego entre guillemets, sans le supprimer, parce qu'on ne peut pas le supprimer, on ne doit pas le supprimer, mais d'être beaucoup plus à l'écoute de mon intuition, de mon self et de mes guides. Autre chose qui m'a énormément aidée, c'est la PNL et l'EFT. La PNL, j'en fais depuis quelques années maintenant, et c'est quelque chose qui m'a énormément aidée, qui m'a fait accélérer vraiment ma psychanalyse, hein, depuis que j'ai commencé en fait les techniques de coaching, les études de coaching que j'ai faites, et les outils que j'ai appris, la médecine chinoise aussi, l'Ayurveda aussi, c'est quelque chose qui ont boosté vraiment mon accompagnement. Donc c'était tout à fait complémentaire. Et la PNL, ça m'a permis de comprendre qu'en fait, il y avait des souvenirs qui étaient mal placés dans mon corps et dans ceux euh, de, des personnes que j'accompagne. Et ça permet en fait de prendre un petit peu l'autoroute pour euh, se libérer de choses qui pourraient prendre énormément de temps en psychanalyse. L'EFT, c'est pareil, ça va aller taper littéralement sur des points d'acupuncture et ça va aller libérer des choses et en fait je me suis rendu compte du, de la puissance de l'EFT et au début je me moquais un petit peu de l'EFT en réalité en fait mon ego était très vexé euh, qu'on utilise d'autres outils que les outils classiques de médecine chinoise parce que j'avais l'impression que la médecine chinoise n'était pas euh, appréciée à sa juste valeur et que l'EFT c'était juste une mode mais en fait en m'y penchant en l'expérimentant c'est un outil qui est absolument génial et donc ma zone de génie à moi elle est dans l'accompagnement en coaching, elle est dans l'accompagnement euh, psycho-émotionnel plus que l'accompagnement en cabinet. Et donc c'est quelque chose que je peux intégrer dans mon accompagnement à yourself, et que j'adore intégrer et que j'adore faire à mes accompagnés. Et euh, pour ceux qui m'écoutent et qui l'ont déjà expérimenté, vous savez à quel point ça peut être puissant. Autre chose qui a changé ma vie c'est d'investir euh, en moi en fait, d'investir pour moi d'investir dans des coachings dans des accompagnements, dans des formations et en fait j'ai fait des gros investissements pour moi, des gros investissements de coaching dans lesquels je suis encore et ça, ça a littéralement changé ma vie parce que quand tu t'autorises à investir beaucoup pour toi, il y a énormément de choses qui se passent, ça j'en ferai un épisode entier de l'investissement sur soi, parce que quand on pense à investissement, on pense à investir dans des appartements, dans une voiture dans des, dans des choses qui sont matérielles mais l'investissement sur soi c'est quelque chose où as un retour sur investissement toute ta vie et j'ai mis longtemps à investir vraiment parce que j'investissais bah oui j'ai le psy toutes les semaines j'investissais, j'ai l'ostéo, j'ai investi dans mes formations de médecine chinoise bien sûr mais là c'est des investissements en coaching où c'est pour moi, bien sûr ça va m'aider ça aide toujours, ça va m'aider pour mes accompagnements avec mes coachés mais c'était pour moi pour me libérer et c'est absolument génial, c'est quelque chose que, que si je devais le refaire, je le referais 150 000 fois, quoi, parce que c'est vraiment une des choses qui a le plus changé ma vie, d'investir sur moi, de me faire coacher et de coacher derrière les personnes que j'accompagne, j'adore ça et c'est vraiment quelque chose pour lequel je suis alignée. Autre chose qui a changé ma vie, c'est la loi de l'attraction. Et quand j'ai appris la loi de l'attraction, il euh, ben, y a énormément de choses qui ont changé en fait. J'ai pris confiance en moi, j'ai pris confiance en la vie, j'ai pris confiance en ma capacité à avoir une, une vie euh, dont je rêvais et qui me paraissait bien loin. Parce que j'avais beaucoup d'a priori, beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de schémas bloquants, beaucoup de blessures, beaucoup de choses que j'avais pas soignées. Euh, je me sentais vraiment pas à la hauteur pour avoir une vie de rêve. Et la loi de l'attraction ça a énormément changé ma vie et j'en ai fait un épisode de podcast donc je t'invite à l'écouter, c'est l'épisode d'avant ou d'encore avant de celui que tu es en train d'écouter. Parce que je vais pas le refaire mais vraiment la loi de l'attraction ça, ça a changé ma vie. Autre chose qui a changé ma vie c'est de couper les liens et les relations toxiques sans culpabiliser. Et j'insiste bien sur le sans culpabiliser parce que c'est ça qui t'aide en fait. Une fois que tu as compris que tu mérites de couper ces liens parce que tu mérites d'être en paix. Et tu mérites d'être heureuse. Tu mérites d'être heureux. Tu mérites d'être tranquille. Les liens toxiques, tu les coupes. Et pourquoi tu les coupais pas avant Parce que tu avais l'impression que tu méritais pas mieux. Tu avais l'impression que tu pas le droit de couper ça à des personnes. Et moi, j'ai vraiment cette image-là de... Comme si toi, tu étais une mangeoire, en fait. Et tu dis, ah, mais non, je vais pas empêcher euh, ces animaux-là de, euh, de me manger dedans. Mais tu n'es pas une mangeoire. Donc, personne ne doit, ne doit te manger ton énergie. Et les relations toxiques, c'est ça, c'est comme si tu étais la nourriture de quelqu'un. C'est assez cru ce que je dis, mais euh, c'est vraiment comment je le vois, moi. Et le jour où tu comprends qu'en fait, euh, t'es pas un sandwich, t'es pas une mangeoire, t'es pas là pour nourrir euh, les autres, et que t'as pas à donner tes entrailles aux autres, et bah t'arrêtes ces liens-là, et t'arrêtes de nourrir les gens. Alors forcément, les personnes qui avaient l'habitude de se nourrir à l'intérieur de toi, elles vont être surprises. Mais il y a des manières de faire, il y a de la communication non-violente, et puis il y a tout simplement le fait de s'autoriser à se dire, bah, « Tant pis, si la personne n'est pas contente, c'est pareil, je l'informe avec bienveillance que ben, moi je vais prendre d'autres chemins. » Et ça, c'est quelque chose qui m'a énormément libérée, qui m'a qui m'a protégée aussi, et qui m'a fait comprendre que je méritais tellement mieux que ce que je m'autorisais à vivre dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas forcément les personnes qui sont mauvaises, c'est ce que tu leur autorises à faire sur toi. Et de ne plus autoriser des personnes à me manquer de respect comme ça et à me manger l'énergie, ça a complètement changé ma vie. Autre chose qui a littéralement changé ma vie et qui changera la tienne quand tu comprendras, c'est <rire> de comprendre que les gens ne changent pas. Et ça, je remercie tellement, tellement mon psy. Je sais pas s'il m'écoute et s'il m'écoutera un jour, mais s'il si m'entend, merci. Pendant toute la psychanalyse, il a répété, mais pourquoi changerait-il Quand je parlais de quelqu'un qui me qui me challengeait, quelqu'un qui me faisait du mal, qui me faisait souffrir, et je voulais qu'il change, et je me disais, mais pourquoi changerait-il Et ça, cette phrase, elle, elle, ça m'a martelé la tête, vraiment. Et en fait, effectivement, pourquoi Pourquoi changerait-il Pourquoi une personne, elle changerait pour moi Et en fait, quand tu prends, comprends ça, tu comprends que les gens, ils changeront pas, et que c'est à toi de changer. C'est à toi de changer pour te préserver. C'est à toi de changer ton environnement, c'est à toi de changer... Euh, ce que tu vis, ce que je disais à un de mes accompagnés dans l'accompagnement IRCF la dernière fois, c'est que t'as ton jardin, et tu vois, t'as ton jardin, on va dire ton jardin, il est dans la forêt, et tu vois des animaux de la forêt manger dans ton jardin, et ils mangent tes plantes, euh, ils abîment tout, et en fait, tu te dis, eh oui, mais il faut pas qu'ils fassent ça, et tu vas essayer de les faire changer, sauf que c'est des animaux de la forêt, et que quand ils voient des plantes, ils les mangent, ils en ont rien à cirer, t'as un jardin à toi, et c'est pas toi qui vas leur apprendre les règles de la forêt. Par contre, toi, ce que tu peux faire, c'est mettre un grillage autour. Et tant que tu n'auras pas compris ça, tu vas essayer d'empêcher les animaux de manger ce qu'il y a dans ton jardin en essayant de les faire changer. Eh bien des fois tu ne peux pas, donc il suffit de mettre une barrière. Et ça c'est tes limites et des barrières qui vont te permettre toi d'avoir ta vie tranquille et les gens ne changeront pas. Donc tu coupes les liens avec les personnes toxiques et toi tu changes ton attitude et euh, les limites que tu poses autour de toi pour que ces personnes-là ne t'atteignent plus. Dernière chose, enfin dernière chose non exhaustive, sinon le podcast il va durer 50 ans, euh, qui a changé ma vie, c'est de sortir de ma zone de confort et de voyager, et surtout de voyager seul ou de voyager avec des personnes que je ne connais pas. Mon premier voyage, euh, seul on va dire, ça a été quand je suis partie en Guadeloupe voir mon frère, donc je n'étais pas vraiment seule, mais je suis partie toute seule, et c'était la première fois que je faisais ça, et c'était déjà beaucoup pour moi à l'époque, et j'étais très fière de l'avoir fait. Et en rentrant de Guadeloupe, je suis partie en Tunisie avec une personne que je ne connaissais pas, qui est devenue une bonne amie. Et ça m'a fait énormément de bien, en fait, de sortir de ma zone de confort et de me dire, mais en fait, tu peux le faire. Et c'est comme si étais, tu vivais dans une espèce de toile d'araignée ou un truc avec des voiles autour de toi et qu'en fait, tu découvrais que derrière ces voiles, il y avait quelque chose. C'est un peu comme le, le mythe de la caverne. Tu te dis, mais en fait, au-delà de ça, il y a quelque chose. On peut dire aussi, voir plus loin que le bout de son nez. Mais c'est vraiment la sensation que j'ai eue de me dire... Putain, mais ça aussi, je peux le faire Mais en fait, je suis capable de faire plein de trucs, c'est trop génial Et ça, je ne me l'autorisais pas du tout avant, c'était une grosse peur. Je ne pensais même pas que c'était possible. Et j'ai adoré ce voyage, on l'a refait d'ailleurs à la fin de l'été. J'ai voyagé deux fois en Tunisie cette année-là. Et après, je suis partie en Grèce, je suis partie à Corfou aussi, seule cette fois, complètement seule, pour, pour me reposer, pour réfléchir, et c'est quelque chose qui me fait énormément de bien et qui qui fait des, faire des sauts quantiques réellement, le fait de sortir de ta zone de confort comme ça et d'être avec toi-même et de sentir qu'en fait tu es à 100% quand tu es avec toi-même et que n'es pas à 50% et que toi-même suffit et que la relation avec les autres ce sera que euh, du partage et du bonheur et que c'est pas quelque chose pour te combler même si euh, c'est toujours agréable d'être en couple, c'est toujours agréable de partager sa vie avec quelqu'un mais en fait, tu partages un truc, un troisième truc qui est le couple, mais toi, dans ton entièreté, tu te suffis. Et ça, c'est important à comprendre et à faire la différence. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester en ermite toute sa vie, pas du tout. Ça veut dire que ce que tu vas chercher chez les autres, ça va être quelque chose qui va euh, te rendre heureux parce que tu as envie de le partager, mais ce n'est pas quelque chose qui va te remplir et que si la personne elle part, tu vas avoir un trou à l'intérieur de toi. Non, c'est que tu as envie de créer quelque chose en dehors de toi avec quelqu'un et ça c'est génial, et que ce soit pendant les voyages, les rencontres que tu fais ou, euh, ou les couples ou l'amitié une fois que tu as cette relation-là avec toi-même et que tu as une relation, cette relation-là avec les autres elles deviennent beaucoup plus saines tes relations et tes partages deviennent beaucoup plus sains donc ça c'est quelque chose qui m'a énormément changé qui m'a fait beaucoup réfléchir le fait de voyager seul, de sortir de cette zone-là et donc évidemment je t'invite euh, je t'invite à le faire aussi en toute sécurité bien sûr mais de pas trop, euh, pas trop flipper parce que en général quand, quand c'est bien réfléchi, que c'est bien ficelé, euh, t'as pas plus de risques que quand tu sors dans la rue acheter ton, ta baguette de pain quoi. Voilà donc ça c'est la liste un petit peu des choses qui ont vraiment changé ma vie, je pense qu'il y en a d'autres auxquelles j'ai pas pensé tout de suite. Mais c'est ce, ce qui a fait le plus de shift dans ma tête et c'est ce qui m'a amenée à être aujourd'hui accompagnante en higher self, et ce qui m'a permis d'avoir tous ces outils-là et cette, cette approche-là, en fait, avec les gens. J'ai cette sensibilité-là de voir à l'intérieur des personnes et de voir ce qui bloque chez elles et évidemment, toutes les études que j'ai faites en coaching, en médecine alternative et mon accompagnement en, en psychothérapie, psychanalyse m'a donné ce background aussi. Donc, euh, donc voilà, c'était pour te présenter un petit peu... Euh, ben, une partie du chemin que j'ai pu faire et les choses qui ont vraiment changé ma vie peut-être pour t'inspirer n'hésite pas si tu as des questions tu peux m'écrire sur euh, Instagram à holisticfit sur Facebook et je te dis à bientôt pour un prochain épisode si tu as aimé cet épisode tu peux laisser un like ou un commentaire le partager à celles qui ont besoin d'entendre ça et pour te remercier de faire partie des Ds en devenir tu peux t'inscrire à une newsletter et tu recevras un cadeau dans ta boîte mail à très vite